0: Hej, hej, hallå alla härliga människor. Välkommen till Vattnet går med mig Nina Campioni och den här veckan är det sån där underbar frågepodd igen med alla våran barnmorska Gudrun Abascal. Hallå Gudrun. Hej, mm, hej, hej allihopa. Kul att vara med igen. Ja, ärligt att ha dig här. <laughs> Ni vet väl det att ni så himla gärna kan skicka in er egna frågor till Gudrun och då är det bara mejla till vattnetgar.gmail.com Så tar vi med det här i den här lilla podden. För det kommer ju väldigt mycket roliga olika frågor, eller hur Gudrun? Ja,
3: att alltså jag har väl aldrig lärt mig så mycket.
0: Nej, det, man det är så få, få alla frågor.
3: Men det är jättebra för min allmän bildning också som barnmorska ja. Allting kan jag inte själv, men jag har ju bra kontakter. Allt från professorer, barnmorskor och kvinnor som har gått igenom saker själva som jag får lära mig mycket på vägen. Det är
0: jätteroligt. Ja, men jag förstår det. Det är väl bra att ni får hålla er på tona också, ja. jag.
3: Man, man, man blir aldrig fullärd
0: Vi drar igång, tycker jag. Och här kommer frågan nummer ett. Hej! För det första, tack för en fantastisk podd. Ni har räddat många ensamma luncher i hemmajobbandet detta året. Ja, men vad härligt. Tack för det. Jag har en fundering. Jag och min man funderar på om vi ska försöka skaffa barn nummer två. Men står och velar i om det verkligen är lämpligt med tanke på pågående pandemi. Hur tänker ni kring det här med att bli planerat gravid mitt i corona-
3: Ja, det är här som jag har utnyttjat alla mina kontakter som arbetar på barnmorskmottagningar och läkare och barnmorskor- och de jag har pratat med jag med ganska många då här i Stockholm och de, de säger så att nej, det är ingenting som man avråder ifrån i att vänta med att skaffa barn om man känner att det här är angeläget och att man, man vill det. Och nu var det någon som sa också nu i och med liksom att, att det här med vaccinet kommer och så vidare. Men det finns ju ingen forskning eller studier som visar att det här är speciellt farligt för för barnet eller för kvinnan. Det enda är väl man ska tänka på att covid-19, det är i slutet av graviditeten att man ska undvika då. Och då handlar det mer om att det är en tung belastning för kroppen att vänta barn. Är både ja, man Om är kroppen är ansträngd och det är väl dumt att skaffa sig, sig en sån här infektion, då blir det, för man sjuk kan man ju bli, så att säga. Mm. med men, men där så vet jag att i början så diskuterade man det här att man skulle avråda, men då var det mera för att det här inom situationstecken, liksom det, att man inte skulle belasta sjukvården ja, för, liksom, mm. på grund av det. Mm. Men inte på grund utifrån för personal, men inte för, för kvinnan och barnet.
0: Jag tänker också, det enda kan väl vara det här också med att eh, risken för att partnern inte får vara med på förlossning om hen har snuva. Eller, alltså... Att det kan vara någon sån grej som kan göra att man känner att just nu kanske vi, om, om man nu kan vänta lite så kanske. Att
3: tänka på, men om vi ja. tänker på att idag så, då är jag som otrolig optimist och tänker att om man blir med barn nu då så har man nio månader på sig och då tänker jag att ska vi inte ha löst det här då?
0: Just det, det får vi väl ändå hoppas.
3: <laughs> så otålig är jag.
0: <laughs> Exakt. Vi säger lycka till med det helt enkelt och gå vidare. Hej, jag älskar vattnet går Tack för en bra podd, gud härligt att höra Jag har varit med från början och lyssnat på alla avsnitt Härligt! Säger guldstjärna till dig, lyssnare Eh, en fundering jag har är om du skulle kunna bjuda in en rödhårig födelska. För det finns nämligen teorier om att rödhåriga är motståndskraftiga mot bedövning. Och man måste bedöva mer eller att det kanske inte hjälper alls. Jag är själv rödhårig och har upplevt detta hos till exempel tandläkaren. För att bedöva mig måste de använda mycket mer bedövning. Och ibland hjälper det inte alls. Så jag är ju lite nojig över det här och funderar själv på hur jag ska göra. Eh, kanske är det bara onödigt att ta mig en epidural om den troligtvis ändå är kommer att ha effekt. Det här var spännande Gurun, det här har jag faktiskt aldrig hört. Ja,
3: men det här är ju bara jag älskar ju när jag är ju själv ja. så ja. har du jag, ju, jag har ju ständigt liksom hela mitt liv liksom ändå fått lite det här olika liksom så här att ryhåriga är mer otåliga och blir lättare upprördare och Bättre på sex också, säger man. Ja,
0: det ser. Det finns en hel del korrekta fördomar,
3: ja, Men också allt ifrån det här som man säger då, att det här med, med, med bedövningar och man får narkos faktiskt. När jag började, började här på 70-talet så stod det i en, en bok om anestesi, lärobok att rövhåriga var svåra att söva att de hamnade mm. blir mer exalterade och ja, det var lite knepigt. Och också att rövhåriga blöder mer. Alltså när jag var cool. opererad bort min att hon sildade när jag var 12 år då säger den här öron-näsa-handsläken som ska operera, och säga, ja det ska du bara veta att om du ska föda barn, då kommer du kanske att förblöda för att är väldigt känsliga Oj. för att blöda. Ja, är det därför som jag inte, inte blev något? Ja,
0: precis. Skrämde jag dig där.
3: Så ja, så, så blev jag. Ja, nu i alla fall nu ska vi komma till en facts, men det finns mycket myter kring det här mm. faktiskt och hur rödhåriga håriga är så att säga. Mm. Men nu har jag då också forskat på det och verkligen tittat ordentligt och då ringer jag till professor Jan Jakobsson han, han är narkosläkare och professor och har forskat mycket jag, och de har också tittat på det här med, med hur är det är med rödhåriga? Och det finns ingenting som visar på att liksom hudfärg eller hårfärg eller ögonfärg kan bestämma liksom på en reaktion. Däremot så, så var han då, när jag pratade med honom så sa han så att det finns faktiskt genetiska skillnader, alltså att ärftlighet mm. Mm. kan vara så att man har olika förmågor liksom, i, i det här på det viset. Så. Mm. Och jag har ju själv varit med om många reåra som har fått barn också och så vidare. Och jag har inte varit med om att eh, hårfärgen har blivit. Men han säger att det finns alltså kanske. Och det, hur säkerställt det är det här med genetiken och ärfligheten. Kan inte vara hundra procent heller. Men om man ska diskutera någonting så är det nog mera genetiskt liksom som man ska. Så att det är väl i så fall att man ska höra med sin egen mamma hur det var och så vidare om hon ja. är i hår eller någonting sådär. Men han, han, han motsäger sig helt att du ska ha med hårfärgen att göra. Och jag vet inte om man som för mig då att jag blir matad till att jag skulle drabbas av olika saker. att Till slut så blir det en sanning för mig och så mm. därför så, mm. så blir det. Vet inte. Men, men som sagt var Inga studier, ingen forskning och ingen evidens liksom för att,
0: att, okay. att det här skulle vara. Så då får man tipsa om att hon får gå tillbaka i familjen? Ja, och så och vad jag komma. tänker
3: så här, om, om, om nu... Nina är jätteorolig för det här och tycker att det här hur ska jag våga? Så, så tycker jag att ta kontakt med din barnmorska eller din läkare på barnmorskomottagningen, skriva en remiss till en till en på den klinik förlossningsklinik som du ska föda på och så kan man få träffa och diskutera den här problematiken och säga att det här är jag jätteorolig. Mm. nu har jag haft god effekt att man har man den här typen av problem får prata med den som är proffs på det. Mm. Inte bara förlossningsläkarna och jag vet inte om det går överallt i Sverige men annars tycker jag att man ska ta upp det och diskutera det med sin läkare i så fall just det. Eh, om det hela så att säga så att, mm. leta reda på någon proffs och eh, inte så mycket på rykten
0: tycker jag just det, det låter bra Då tar vi nästa fråga. Jag och några vänner pratade om mödradödlighet. Och vi konstaterade att utan modern sjukvård så hade en tredjedel av oss som satt och pratade tillsammans antagligen dött under våra förlossningar. Nu har jag inte kollat upp statistiken. Så det är 50-50 ett vagt minne i bakhuvudet och en killgissning. Men jag tycks minnas att denna siffra stämmer i uländer och också i Sverige före modern sjukvård. Det vill säga att var tredje förlossning slutade i död. Stämmer det? Och vad säger du Gud? Har varit de stora förändringarna för att vi nu har en mycket säkrare mödravård. Jag tänker om vi tar liksom 200 år tillbaka och till nu. Liksom, hur mycket har mödradödligheten utvecklats på de här åren?
3: Om, man tittar, om vi börjar då, för det här blir mycket frågor i ett, mm. så tänker jag så att man tittar på meddadödligheten i Sverige. Mm. Så den statistik som jag har och som i alla fall man kan säkerställa, det är att om man börjar med på 1800-talet så säger man då räknar man antal dödsfall per hundratusen, så att man förstår mm, hur det. Är. Mm. Och början på 1800-talet så var det så att då var det ju så att kvinnor föddes själva utan barnmorska och läkare och sjuk. det fanns inte förlossningsvård i huvud taget så det fanns mm. ingen. Och där där den statistik då som jag har det är då att 500 kvinnor på på förlossningar dog så att säga. Så. Mm. 50 30 procent, det är någonting som jag aldrig har hört talas om att det skulle vara så många. Just in, äh, så, utan i, I Sverige så, så Sedan, det är det här som jag känner mig så otroligt stolt över. Det att sedan när, när morskorna börjar komma med in i bilden, där sedan i början på 18 här. Ja. Det man utbildade då var det hem, hemfödslar överallt. Det fanns ju inte sjukhus där i början. Och då gick, gick det ner då så att redan i slutet på 1800-talet assisterades 80% procent av alla hemförlossningar som var barnmorskan med. Och då sjönk dödligheten medadödligheten sjönk då till 100 på 100.000. Okej. Okay. Mm. Så att jag känner mig otroligt stolt över att våra barnmorskor kunde göra såna eh, såna insatser så att det minskade alltså från 500 dödsfall per 100.000 till 100.000 per dödsfall i mm. slutet på gröna och då var det då inte sjukvården utan det var att barnmorskan kom hem och
0: hjälpte till. Mm. att det fick sötten liksom. ja,
3: precis. Kontinuerligt och där man,
0: skulle man kan säga
3: Mm. <laughs> och sen också så är det ju faktiskt jag tog kontakt med en barnmorska som jobbar på B, med WHO och mm. WHO säger så här att de, har ju, de är, ju, de är ju väldigt engagerade i det här med meddragligheten totalt i världen och vi bara, så, så, är det så, så tänker man sig men då ska man utbilda mera doktorer och, det, 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 det. och så har man det visat sig att det är bättre att utbilda barnmorskor mm. som hjälper till vid förlossningar, inte för doktorerna de Ofta så rör de mycket mer på sig barnmorskorna. De stannar kvar i de länder och de byar som de bor i- med mm. att skattorna flyttar någon annanstans. Mm. Och det går snabbare att utbilda barnmorskor. Så, att, så att där anser man också att ska man minska dödligheten i världen- så ska man utbilda också mera barnmorskor. Sen finns wow. det andra faktorer också. Men mm. att i att stora biten i alla fall så har man så är så det.
0: Ja, för det är en liten följdfråga där var ju just det liksom vad är det som har påverkat att mödradödligheten har gått ner och då är det främst barnmorskor? Finns det något annat liksom i sjukvården som gjort steg?
3: Får man väl också då säga så att naturligtvis så forskning med allt det här att Hur man tar hand om det här, fick, alltså det här med att förblöda i samband med flåsningen. Det var ju en av de vanligaste anledningarna okay. att kvinnor dog på grund av att de blödde för mycket. Mm. Att de hade havandeskapsförgiftning. Och framför allt det här med att kvinnor fick infektioner efteråt. Okej, okay, just det. Det, alltså det var den största anledningen till att kvinnor dog. Det var, mm. var barnsängsfeber som man kallar det mm, för då. Just det. Men sen då när penicillinet kom så, och man började framför allt att barnmorskor och läkare började tvätta händerna. Det var den största revolutionen för det var det man, man såg då, semmelweis som man heter då såg att, att när läkarna var med vid förlossningar så dog väldigt många flera kvinnor därför att de hade kommit från en obduktion eller tagit de andra så så kvinnorna var livrädda för att det skulle komma in en doktor i rummet och inte en barnmorska. Så det ja. finns ju spännande ja. saker att lära sig det. Men just det här att med det här, tillbaka till där vi lever idag, att, att tvätta händerna, sprita händerna och ja, alls de tider som vi lever i, så är mm. nog det största biten också i det här att man har kommit till detta. Men mm. sen också att man har kommit med läkemedel för havanskapsförgiftning, man är läkemedel för att kunna stoppa blödningar, mm. det här med antibiotika och det här att vi har utvecklat och blivit skickligare på, på allting. Mm. Så. mm.
0: Kan man säga, har du någon koll på hur det ser ut i de länder där man inte har så utvecklad sjukvård och mödravård som vi har?
3: Ja, där har jag också plockat fram lite statistik. Och där så säger man, ta till exempel Sierra Leone. Mm. Där är det då 1100 kvinnor som dör per 100 000 förlossningar. I Chad är det 980 kvinnor som dör Per 100 000 förlossningar. Mm. Och i Somalia så är det 850 kvinnor av 100 000 som mm. Och i Sverige idag så räknar man alltså att det är fyra till sex kvinnor per hundra och då ska man också veta tycker jag att när man då pratar om mödrarmortalitet så, så tror man ju att det är kvinnor som dör under förlossningen mm. enbart mm. men så är det inte när man räknar mödrarmortalitet då räknar man från alltså själva förlossningen till 42 dagar efter att barnet är fött. Okay. Där räknas mödamortaliteten in. Så att man inte går omkring och tror att, att det behöver vara så. Att, mm. att det, och vad som tycker jag är lite tråkigt eh, liksom i, i den här statistiken: Vad som är en, en av de vanligaste anledningarna till dödsorsaken. Då, när man räknar i de här 42 dagar post-efterförlossning det är att kvinnor eh, begår självmord.
0: Ja, För, fråga det. Så
3: att de är ju också inräknade i det ja, hela. Så att det är inte alltid det som mm. händer och att det finns... Mycket olika. Men, men det är ju väldigt tråkigt att känna ja, att det Ja, verkligen.
0: Men där ser man också att, då att man kan jobba mer med det här med förlossningsdepression och mentala... Jo,
3: jo, men precis. Och det är ju det är där tror jag att de stora också, de stora insatserna måste komma nu. För att jag tycker att vi är duktiga på att ta hand om kvinnor under tiden så de väntar barn och vid förlossning också. Men sen så händer det någonting när man kommer hem och vad det här med kontakt. Vi har pratat om det tidigare. Att den här sociala stödet liksom, och framförallt professionell, att få professionell hjälp när man inte mår äh, känslomässigt bra. Det äh, måste vi satsa väldigt mycket mer på.
0: Det håller jag hundra procent med om. Men vilket jätteintressant ämne. Det här känns som att man skulle kunna göra ett specialavsnitt om äh, historien bakåt i tiden. Jättespännande.
2: Flexibility is great. That's why there's yoga.
4: Hi, I'm Dori Shafrir. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today... Club Med is the best way to elevate your family getaway- no matter which location you're at. To learn more, visit clubmed.us.
0: Men vi tar och går röst vidare. Hej, jag är just nu i andra trimestern- och det låter stundvis som att jag har ett totalt helt zoo i magen. Det knorrar, bubblar, piper och mullrar högljutt. Kan det verkligen vara bebisen det? Det var en härlig fråga.
3: <laughs> ja, nej, men det, där har vi jag har fått klart med vissa saker. Och sen jag tänkte jag måste kolla upp lite grann igen här och så ringde jag ringt upp bara för att jag tycker att det är en kul, jätterolig fråga. Eller hur? <laughs> hur är det? Egentligen? <laughs> och det har, alla, de jag vill andra om jag pratat med så säger man, ja det är inte barnet i alla fall utan det är, är tarmarna. Och sen ska man då bli lite allvarlig och tänka ja men varför är det så? Så tycker jag att jag fick ett ja, det är en bra förklaring till. Och det är därför att det blir trångt i magen. Man att limoden växer, tarmarna liksom blir mer påfrestning på dem och därför så känner man också av dem på att det, jag tycker för mig så blir det ja men visst, visst. Eh, jag tror på, på den förklaringen mm. och sen är det ju så att, att tarmpärsstatiken ibland kan öka lite grann och bli häftigare men det är ju inte ovanligt kvinnor blir, blir obsuperade heller och hårdar magen så att, men, men just att det blir trångt i magen tycker jag låter för mig en vettig, vettig förklaring i alla
0: fall. ja, alla tarmar ska pressas åt tiden och de blir lite upprörda här, kanske
3: limo <laughs> ligger ju liksom på termerna så, att så att det är inte ja. så konstigt
0: Nej men det, det är nog inte så konstigt men det låter också kanske inte så kul alltså jag tänker, jag ser framför mig om jag sitter på något möte eller något och så bara får man det där man, härliga man skylla, ljudet på, Man kan skylla på, man kan skylla på Precis. <laughs> Okej, vi går vidare Hej, jag är gravid i vecka 24 och har idag för första gången upplevt det jag tror är sammandragningar. Det kan likväl vara min vilda baby som trycker och stökar på där inne men magen blev hård och jag kunde känna utan på ungefär vart bebisen låg på grund av tydliga kanter på vissa ställen. Jag la mig dock och vilade de gångerna som det har hänt. Med tre missval i bagaget så är jag ju lite extra nojig och min kollega föddes dessutom prematurt för några veckor sedan på grund av havandeskapsförgiftning. Så därför undrar jag lite, hur funkar det Egentligen med sammandragningar. När brukar det börja och hur ofta kan det komma? Och hur ska jag tänka kring sammandragningar? Ska jag vila och bli orolig? Eller är det bara att köra på som vanligt? Man har ju ingen direkt aning när man är med om saker för första gången, säger hon. Tusen tack på förhand. Nej, men det kan jag hålla med om. Jag känner igen det där att man, när man är gravid. att Det, det händer ju lite saker hela tiden. som man bara, jaha, vad är det här nu då? <laughs> eller
3: ja, och Först och främst så vill jag bara... Att, alltså det är ju väl okej okay att tycker jag, känna sig, att vara nöjd Sen tycker jag man be, behöver inte se så mycket. Det är klart att man ska känna efter och det är viktigt att man tar upp och pratar om det här. Kalla, för det, det är tidigt moderskap, det här, att man oroar sig lite grann vad som händer med, med mig och barnet under graviditeten. Och så, vidare. så det är tyder bra på att det kommer bli jättebra mamma när man oroar sig så här först så kan man säga så att man sammandrag när man skulle mäta det på något sätt så, så limoden drar ihop sig under hela graviditeten för att vanligtvis så känner man inte det för en, ja man kommer någonstans, mycket finns ju kvinnor som känner betydligt tidigare också så att det är väldigt olika men vecka vecka 24 låter tycker jag inte alls konstigt att, att det är så att säga att du känner sammandragningar och så vidare och att det kan också ibland härröra ifrån att det när barnet sparkar så, så kommer det en sammandragning och så vidare. Men det är ingenting som är konstigt. Om man får tänka på det är väl lite grann sådär att skilja på. Är det en sammandragning som man känner att det drar ihop sig och att det blir lite hårt. Men det finns ingen smärta involverad i det hela brukar jag säga. Är ingen smärta involverad i det så brukar vi säga att men då är det helt normala sammandragningar som man har. Men samtidigt så tycker jag att om det är med tanke på din bakgrund och så vidare så om det att om det känns att ja, men det här vila är väl klokt att man ska inte överanstränga sig och inte lyfta mycket och så inte springa och hoppa och göra sådana saker tycker jag då, utan mm. ta det lugnt och så får man gratulera till att jag kommer till vecka 24 i alla fall. Särken. Och och jag tycker också att det att är det så att man är råd, så ta upp det med din barnmorska på, på barnmorsmottagning ja, så att ni får prata igenom det här. Och, och, så, och sedan så det enda sättet man kan avgöra om de här sammandragna, om man är väldigt tveksam och tycker att nej, det kanske gör ont och det kommer väldigt regelbundet och det tilltar i styrka och sådana saker... Ja, att man söker upp sin barnmorska för man kan då kontrollera för, för att känna, göra en undersökning och känna på lim under tappen för det är det som avgör då om sammandragningar har någon effekt eller mm. är väl det inte. Men, men det tycker jag att är det så att det sammandragningar känns ungefär på samma sätt. De kommer och går av och till olika situationer så behöver inte ha ha sådor. Utan det är mera är det smärta involverade i det? Kommer de tätare? Sitter de i längre? Och att det tilltar på något sätt så, så tycker jag att man ska då ska man söka hjälp och framförallt så är det är ju enkelt för barnmorskan att undersöka och känna på liv och tappen så att man nej, det har inte hänt någonting och då känner man sig lugn och kanske att det, blir, att det blir mindre sammantrakningar också tänker jag så här. Mm. Så, men, så, men så pratar med din barnmorska men, med din bakgrund självklart att man, man tänker
0: på det här Ja eller hur, det är verkligen inte eh, speciellt konstigt Och så har vi kommit till veckans sista fråga. Och det handlar om det här med spermadonation och insemination. Det är ju ganska nyligen så att det har blivit tillåtet i Sverige. Och då var frågan när blev det tillåtet i Sverige? Varför ligger vi efter inom de här områdena om man jämför med till exempel Danmark? Säger du, Gurren?
3: Jag ska börja med, med danskarna då. Ja, de är väl med allting. De tycker det är kul hela tiden. Nej, förlåt. <laughs> Nej men de är ju lite mer layback och eh, nu är det ju faktiskt så, så att eh, någon annan förklaring har jag inte. Men eh, 2016 så blev det ju okej okay, så här i alla fall, så mm. att det, några år sedan mm. i, i alla fall. Och eh, det här med spermadonation, det är, de uppgifter som jag får fram i alla fall att det började man 1985- så börjar man mm. då ner Och med oss. Då måste väl, då man startade med insemination också i Sverige. Så att, ja, men det har ju också gått till. kan ju gå till på, på olika sätt det här med att man spänna om det är främ, någon helt främmande, eller om det är någon partner som. Som hjälper till med ensamination. Så att det, det finns ju olika varianter okay. av det här i alla fall. Mm. Eh, på det viset. Och är eh, partner så donerar ni inte. Utan då är det bara till sin kvinna som, som det blir. Så. Men, men som sagt då, 2016 så, så var det helt okej. Okay. om man ska tänka på för, för kvinnor också att ska få barn. den där. Och jag tycker att man ska komma ihåg det, det här den biologiska... Åldern att tänka på att, att, att efter 35 år så ska man ju också sedan förstå att att bli knepare. Jag vill ta tillfället tillfälligt att bli med barn. Så.
1: Mm.
3: Och man vet idag så, är det ju, så står det i regionerna för att man för eh, inflammation. Om man även eh, då måste man vara före 40 års ålder så kan man påbörja behandlingen. Mm. Och det, man bjuder bara på tre stycken försök. Sen så blir det stopp. Sen får man bekosta det själv om man ska göra. Det kan vara bra att veta för ni andra som lyssnar på det här. Att, mm. att det finns gränser för det här även. Utifrån det perspektivet så att säga så.
0: Men varför tror du annars då att Sverige liksom inte förrän 2016 godkände det här som en?
3: Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Alltså jag tycker att eh, det, alltså det är ju politiken som väljer det här. Mm. Så är det. det Det är ju ingenting som vi inom vården eller som vi har tyckt till det är ju, det är ju regeringen som tar de här den här besluten och, och varför de politikerna liksom tyckte att vi skulle vänta mer om det. det finns ju mycket man pratar om. Det Det ska vara forskning och det ska vara evidens att det är bra och liksom allt. Men samtidigt kan det vara lite svårt att förstå det också eftersom man kan göra det liksom till, till en man och en kvinna så att säga. Men mm. två kvinnor så var inte. Vad var problemet egentligen? Så jag, kan, jag kan verkligen förstå frågan. Jag tycker att det är konstigt. Kan man göra på ena hållet, så borde man kunna göra på andra
0: hållet. Mm. Så. Eller hur? Verkligen.
3: Så tyvärr. Så, men nu äntligen så blev det så i alla fall. Mm.
0: Bra att det blev så till slut. Alla får så länge man inte är lastgammal. På sätt. Man pratar,
3: så jag tycker så här att man pratar så mycket om jämlikhet. Att det ska vara mm. jämlik vård till exempel. Mm. Ja, det här är verkligen jämlik. Ska inte det klassas som att det ska vara jämlikt Att vem, den som vill och, och mm. så ska få hjälp med det. Men då kan man då man plugga en grupp liksom, på det viset så. Mm. Så visst är det
0: märkligt. Det är verkligen vansinnigt faktiskt när man tänker på det. Okej, okay, Gudrun, det var alldeles för den här veckan. Jag tackar så himla mycket som vanligt för dina kloka och otroligt kunniga svar.
3: Och nu blir det lite personligt också, du får tänka på att det här är min sanning också. Mycket, jag försöker ju ta reda på så mycket evidens och studier som finns. Men vi smyger med mina egna tankar och värderingar in i det också, just det här sista som vi pratade om. Så.
0: Ja. Och det tycker jag får väl vara tillåtet här i den här ja, båden, helt den. klart. Aha. Exakt. Ja. Och dessutom har du ju kunskap i ryggmärgen också.
3: Ja, i princip så är det, ju är det ju föräldrar och kvinnor som har lärt mig väldigt mycket av det här som jag kan ja. förmedla vidare. Så jag har inte hittat på det själv. Nej,
0: nej. exakt. Vi tackar också för de alla otroligt spännande frågor som kommer in till oss. Så skicka också in din fråga till vattnetgar.gmail.com så tar vi upp den nästa gång. Det är dags. Då säger vi så Gudrun. Ja. <laughs> ha en bra dag. Tack så mycket. Hej.
4: Hi, I'm Dori Shafrir. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today... Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. To learn more, visit clubmed.us.